0: Hallo! Es ist Pfingstsonntag, der 23. Mai. Hier ist die DLG Oppenheim mit der neuesten Folge unseres Podcasts Ohne Bad gehen wir baden. Heute kommen wir zum dritten Teil unserer kleinen Serie, in der ich erkläre, was machen wir eigentlich in so einem Schwimmbad, wozu brauchen wir bestimmte Bedingungen. Das will ich euch heute mit drei weiteren Schwimmabzeichen erklären. Drei Schwimmabzeichen, die für die DLRG besonders wichtig sind. Zuvor noch die üblichen Tipps. Unseren Podcast kannst du bei allen gängigen Podcast- und Audioplattformen finden. Wenn du unseren Podcast abonnierst, verpasst du keine Folge mehr. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass gerne eine gute Bewertung beispielsweise auf iTunes da. Das würde uns wirklich sehr helfen. Und wenn du unseren Podcast auf Facebook, auf Twitter, WhatsApp oder vielleicht sogar ganz oldschool per E-Mail teilst, dann hilft uns auch das. Mein Name ist Andreas Lerk. Ich bin der Vorsitzende der DLRG Oppenheim und euer Gastgeber in diesem Podcast. Ja, welche Schwimmabzeichen... Sind das wohl, die bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft besonders wichtig sind? Es sind natürlich die Rettungsschwimmabzeichen Bronze, Silber und Gold. Fangen wir mit Bronze an. Mit dem Schwimmabzeichen in Bronze lernt ein junger Mensch die ersten Fähigkeiten, um andere Personen aus Wassergefahren zu retten. Was also ist für das Rettungsschwimmabzeichen in Bronze bei der praktischen Prüfung zu leisten? 200 Meter schwimmen in höchstens 10 Minuten, davon 100 Meter in Bauchlage und 100 Meter in Rückenlage mit Grätschschwung ohne Armtätigkeit. 100 Meter schwimmen in Kleidung in höchstens 4 Minuten, anschließend im Wasser entkleiden. Drei verschiedene Sprünge aus etwa einem Meter Höhe, zum Beispiel Paketsprung, Schrittsprung, Startsprung, Fußsprung oder Kopfsprung. 15 Meter Streckentauchen. 50 Meter Transportschwimmen, Schieben oder Ziehen. Zweimal Tieftauchen von der Wasseroberfläche, einmal Kopfwärts, einmal Fußwärts innerhalb von drei Minuten mit zweimaligem Heraufholen eines 5 Kilo Tauchrings oder eines gleichartigen Gegenstandes aus einer Wassertiefe zwischen 2 und 3 Metern. Fertigkeiten zur Vermeidung von Umklammerungen sowie Befreiung aus Halsumklammerungen von hinten und Halswürgegriff von hinten. 50 Meter schleppen, je eine Hälfte mit Kopf- oder Achselschleppgriff und dem Standard-Fesselschleppgriff. Kombinierte Übung, die ohne Pause in der angegebenen Reihenfolge zu erfüllen ist. Diese besteht aus... 20 Meter Anschwimmen in Bauchlage, hierbei etwa auf halber Strecke abtauchen auf 2-3 Meter Wassertiefe und heraufholen eines 5-Kilo-Tauchrings oder eines gleichartigen Gegenstandes. Diesen anschließend fallen lassen und das Anschwimmen fortsetzen, 20 Meter schleppen eines Partners. Demonstration des Anlandbringens und zum Schluss 3 Minuten Durchführung der Herz-Lungen-Wiederbelebung, HLW. Hier steht also zum einen ausdauerndes Schwimmen, erstmals auch in Alltagskleidung ebenso auf dem Programm, wie verschiedene Methoden und Techniken, um erschöpfte oder auch bewusstlose Personen über eine bestimmte Distanz aus dem Wasser zu holen und an Land zu bringen. Und auch die Herzlungenwiederbelebung gehört erstmals dazu. Nach Bronze kommt, na was wohl, Silber. Mit dem Rettungsschwimmabzeichen in Silber steigen die Ansprüche weiter. Und außerdem ist das Rettungsschwimmabzeichen in Silber auch die Voraussetzung für viele weitere Ausbildungen in der DLRG. Ob man Strömungsretter, Bootsführer oder vielleicht sogar selber Schwimmausbilder werden will, das Rettungsschwimmabzeichen Silber ist dazu nicht nur die Voraussetzung, aktive DLRGler müssen das auch alle zwei Jahre wiederholen. Gut. Was muss man für das Rettungsschwimmerbezeichen Silber bei der praktischen Prüfung denn leisten? 400 Meter schwimmen in höchstens 15 Minuten, davon 50 Meter Graulschwimmen, 150 Meter Brustschwimmen und 200 Meter Schwimmen in Rückenlage mit Grätschwung ohne Armtätigkeit. 300 Meter Schwimmen in Kleidung in höchstens 12 Minuten, anschließend im Wasser entkleiden. Ein Sprung aus 3 Metern Höhe. 25 Meter Streckentauchen Dreimal Tieftauchen von der Wasseroberfläche, zweimal kopfwärts und einmal fußwärts innerhalb von drei Minuten mit dreimaligem Heraufholen eines 5 Kilo Tauchrings oder eines gleichartigen Gegenstandes aus einer Wassertiefe zwischen 3 und 5 Metern. 50 Meter Transportschwimmen, schieben oder ziehen in höchstens einer Minute 30. Fertigkeiten zur Vermeidung von Umklammerungen sowie zur Befreiung aus Halsumklammerungen von hinten und Halswürgegriff von hinten. 50 Meter schleppen in höchstens 4 Minuten, beide Partner in Kleidung je eine Hälfte der Strecke mit Kopf oder Achsel und einem Fesselschleppgriff, also dem Standardfesselschleppgriff oder dem Seemannsgriff. Handhabung und praktischer Einsatz eines Rettungsgerätes, beispielsweise Gurtretter, Wurfleine oder Rettungsring. Und zum Schluss die kombinierte Übung, die ohne Pause in der angegebenen Reihenfolge zu erfüllen ist. Sprung kopfwärts ins Wasser, 20 Meter Anschwimmen in Bauchlage, Abtauchen auf 3 bis 5 Metern Tiefe, Heraufholen eines 5 Kilo Tauchringes oder eines gleichartigen Gegenstandes, diesen anschließend fallen lassen. Lösen aus einer Umklammerung durch einen Befreiungsgriff, 25 Meter Schleppen, sichern und an Land bringen des Geretteten und Vorführung von 3 Minuten Herzlungenwiederbelebung. Es wird deutlich, dass spätestens für diese Ausbildung und Prüfung nicht nur ein Sprungturm mit 3 Metern Höhe dringend nötig ist, sondern auch ein Becken, das mindestens 3 Meter Tauchtiefe bietet. Wer das Rettungsschwimmabzeichen in Silber hat, gilt als ausgebildeter Rettungsschwimmer, der andere Menschen aus Gefahren am und im Wasser retten kann. Das kann das Strandbad in Oppenheim sein oder auch beim Wachdienst an der Nord- und Ostsee, aber eben auch am Baggersee oder sogar in einem ganz normalen Schwimmbad. Die Krönung bei den Rettungsschwimmabzeichen ist, naja, es bleibt nicht mehr viel übrig, das Abzeichen in Gold. Eine Bemerkung vorab. Bei der DLRG ist, wie gesagt, das Rettungsschwimmabzeichen in Silber die Voraussetzung für alle höheren Ausbildungen und Tätigkeiten. Das Abzeichen in Gold ist nicht vorgeschrieben. Man könnte also sagen, das Rettungsschwimmabzeichen in Gold ist ein klein bisschen was fürs Ego. Immerhin sind die geforderten Prüfungsleistungen schon durchaus knackig, wie ihr gleich seht. Und deshalb hier also die Prüfungsleistungen, die ihr für das Rettungsschwimmabzeichen in Gold leisten müsst. 300 Meter Flossenschwimmen in höchstens 6 Minuten, davon 250 Meter in Bauch- oder Seitenlage und 50 Meter Schleppen, der zu schleppende Partner in Kleidung, geschleppt wird mit dem Kopf- oder Achselschleppgriff. 300 Meter Schwimmen in Kleidung in höchstens 9 Minuten, anschließend im Wasser entkleiden. 50 Meter Transportschwimmen, beide Partner in Kleidung, schieben oder ziehen und das Ganze in höchstens 1 Minute 30. 100 Meter schwimmen in höchstens 1 Minute 40. 30 Meter Strecken tauchen, dabei 10 kleine Ringe oder Teller, die auf einer Strecke von 20 Metern in einer höchstens 2 Meter breiten Gasse verteilt sind, heraufholen. Davon mindestens 8 Stück. Dreimal Tieftauchen in Kleidung innerhalb von 3 Minuten, das erste Mal mit einem Kopfsprung, anschließend je einmal kopf- und fußwärts von der Wasseroberfläche mit gleichzeitigem Heraufholen von jeweils zwei 5 Kilo Tauchringen oder gleichartigen Gegenständen, die etwa 3 Meter voneinander entfernt liegen und das aus einer Wassertiefe zwischen 3 und 5 Metern. Fertigkeiten zur Vermeidung von Umklammerungen sowie zur Befreiung aus Halsumklammerungen von hinten und Halswürgegriff von hinten. Kombinierte Übung, beide Partner in Kleidung, die ohne Pause in der angegebenen Reihenfolge zu erfüllen ist. Sprung kopfwärts ins Wasser, 25 Meter schwimmen in höchstens 30 Sekunden, abtauchen auf 3 bis 5 Meter Tiefe und heraufholen eines 5 kilo Tauchringes oder eines gleichartigen Gegenstandes, diesen anschließend fallen lassen, lösen aus der Umklammerung durch einen Befreiungsgriff 25 Meter schleppen in höchstens 60 Sekunden mit einem Fesselschleppgriff, sicheres an Land bringen des Geretteten, 3 Minuten Durchführung der Herzlungenwiederbelebung. Als nächstes Handhabung von Rettungsgeräten. Retten mit dem Rettungsball mit Leine oder anderer zum Werfen geeigneter Rettungsgeräte. Zielwerfen in einen Sektor mit 3 Metern Öffnung in 12 Metern Entfernung. sechs Würfe innerhalb von 5 Minuten, davon müssen 4 Treffer sein. Retten mit einem anderen Rettungsgerät. Und zum Schluss die Handhabung gebräuchlicher Hilfsmittel zur Wiederbelebung. Ich glaube, diese drei Beispiele machen sehr deutlich, Warum ein Hallenbad wie das bisherige in Oppenheim, das auf Schule, Sport und Breitensport ausgerichtet ist, bestimmte Voraussetzungen bieten muss. Ihr seht, warum ein Becken mit 25 Metern Länge nötig ist. Ihr wisst jetzt, warum eine Tauchtiefe von mindestens 3 Metern wichtig ist. Und ihr habt erfahren, warum neben einem 1-Meter-Brett ein auch unbedingt ein Sprungturm mit 3 Metern Höhe vorhanden sein muss. Und das gilt nicht nur für die DLRG, denn die ganzen Schwimmabzeichen, die ich euch in dieser Miniserie vorgestellt habe, sind keine DLRG-internen Abzeichen, sondern allgemeingültig. Sie werden auch von anderen Vereinen ausgebildet und abgenommen. Und auch das Personal des Hallenbades in Oppenheim hat selbst regelmäßig Schwimmkurse durchgeführt und ebenso regelmäßig selbst diverse Schwimmzeichen abgeprüft, wenn ein Kind oder Jugendlicher das während des regulären Badebetriebes ableisten wollte. Zudem finden sich die Inhalte dieser diversen Schwimmabzeichen auch in den Lehrplänen der Schulen für den Schwimmsport wieder. Genau deshalb haben wir von der DLG zusammen mit dem TVO im Januar unser gemeinsames Positionspapier erarbeitet und darin diesen Mindeststandard für einen Neubau eines Hallenbades in Oppenheim ausformuliert und veröffentlicht. Hör dir gerne die Podcast-Folge dazu an. Und den Link zu dem Positionspapier findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge. Also dann, das war's für heute. Wenn ihr mitreden wollt, dann schickt uns zum Beispiel eine E-Mail an podcast@oppenheim.dlg.de. Ich wiederhole, podcast@oppenheim.dlg.de